0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Bonjour, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Dans ce premier épisode de 2023, mon invité est Romain Leleu. Il nous raconte sa vie de soliste et revient sur son parcours depuis son nord natal à toutes les plus grandes scènes d'Europe et du monde. Bonne écoute Bonjour Romain. Bonjour Adrien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu
1: Alors je m'appelle Romain Leleu, je suis trompettiste euh, je suis originaire de Lille, dans le nord de la France, j'ai commencé la trompette quand j'avais 6 ans et je mène aujourd'hui une carrière de, de concertiste ou de soliste, comme on veut, depuis un certain nombre d'années.
0: Génial. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance
1: Alors, y a... oui, bien sûr. Euh, quand j'étais petit, il paraît-il, j'étais un enfant qui était très euh, turbulent Donc il fallait euh, trouver quelque chose pour pour me canaliser, parce qu'en fait, je crois, quand j'entends mes parents en parler, je crois que je me roulais par terre un peu euh, pour un oui, pour un non, surtout pour un non (rire) d'ailleurs. Et du coup, euh, euh, ils m'ont tout simplement orienté vers la trompette euh, en me faisant essayer auprès d'un ami qui a été mon premier professeur, qui s'appelle Jean-Noël Odman avec qui j'ai eu le plaisir de donner un concert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et, euh, et euh, comme c'était un ami de la famille, tout ça, j'ai essayé et je ne me suis jamais arrêté. Après, c'est allé relativement vite. Je suis, donc, j'ai commencé à l'école de musique de Los, juste à côté de Lille, dans le nord. Et tu venais d'une famille de musiciens Oui, absolument. Mes parents, en fait, euh, ma mère enseigne le piano et mon père enseignait le tuba. Maintenant, il dirige un conservatoire, euh, Donc, le, celui de la ville je, d'où j'ai commencé, à, où, où à Los. Et euh, je suis allé ensuite au conservatoire de Lille, euh, où j'ai travaillé avec un monsieur qui est décédé depuis quelques années, qui s'appelait Jean Delangre, alors qui était un, un grand ami de, de, bah, de Roger Delmotte, de Pierre Thibault, de tous ces gens-là, euh, ces grandes figures, et qui avait été, lui, euh, trompettiste à l'orchestre de l'Opéra de, de Lille. C'était quelqu'un de, d'assez euh, incroyable, parce que j'ai le souvenir qu'il touchait jamais sa trompette. En tout cas, je l'ai connu à la fin de sa carrière. Il touchait très rarement sa trompette, mais quand il prenait l'instrument dans les mains, il se passait toujours quelque chose de totalement incroyable. Il y avait un son euh, magnifique et des des possibilités. Enfin, voilà, c'était vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Et ensuite, alors, euh, j'ai rencontré Eric Aubier quand j'avais. J'étais encore jeune, hein, j'avais 11-12 ans, quelque chose comme ça. J'étais encore un enfant. Et dans un concours dans le nord de la France, Eric était au, au jury. Et il avait proposé à mes parents après de, de, de me prendre en cours, euh, pas dans, dans un des conservatoires où il enseignait, mais euh, euh, ponctuellement donc ça se passait, euh, je venais le voir à Paris euh, à peu près à chaque vacances et ça a été un petit peu une espèce de révélation parce qu'il m'a, il m'a tout de suite euh, mis euh, euh, bien sûr il y avait tout le côté technique mais j'ai, j'ai le souvenir des, des cours avec Eric sur le, le, la connaissance et le, la découverte plutôt du, du répertoire de, de, de façon incroyable parce qu'à cette époque là c'était du répertoire qui jouait euh, tous les jours et je pense qu'il n'était plus, plus à l'opéra d'ailleurs donc, il faisait une, une grande carrière de, de concertiste. Et, et... et j'ai souvenir d'avoir autant appris euh, à l'entendre parler qu'à l'entendre jouer, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment où euh, on se trouvait, euh, pas dans une impasse, mais euh, au, un, au bout d'un moment, la parole ne suffit pas. Il m'expliquait des choses et puis il prenait sa trompette et il me jouait un extrait de, je sais pas, Jolivet, Tomasi, peu importe. Et là, d'un seul coup, bah, c'était un peu la lumière, quoi. Donc... Euh... Voilà, Et Eric m'a présenté au conservatoire de Paris, euh, assez vite d'ailleurs, parce que j'étais à Rueil après chez lui. Euh, il, m'a pro... il m'a présenté au conservatoire de Paris quand j'avais 15 ans dans la classe de Clément Garec, dans laquelle je suis rentré.
0: Donc très jeune, à 15 ans. Ouais,
1: ouais à 15 ans. Et dans, dans, cette, euh, dans cette année-là, on était cinq à être euh, rentrés. Alors moi, c'était la première fois que je me présentais. Je connaissais personne. J'étais le, le plus jeune de, d'assez loin, en fait, euh, quand je repense à mes copains euh, du conservatoire. Et puis ensuite, j'ai donc, j'ai fait mes études au Conservatoire de Paris et euh, j'ai rencontré, euh, par l'intermédiaire de Clément Garec, euh, Reinhold Friedrich, qui était venu faire une masterclass au Conservatoire. C'était un moment aussi, peut-être une seconde révélation, c'était un moment assez incroyable, euh, euh, parce que euh, Friedrich amenait euh, une autre dimension. Euh, Quelque chose de, de nouveau, mais euh, à la fois quelque chose de très simple aussi, une, une espèce de simplicité humaine et euh, musicale. Et en fait, ça nous, ça, je me souviens, on avait été plusieurs dans ce cas-là, ça, ça, ça nous avait apporté énormément le fait et, de... et
0: donc toi, tu as décidé de le suivre, je crois, afin
1: de faire un Erasmus
0: avec ouais, lui, du coup, ouais.
1: Absolument, donc je suis allé en Erasmus... Euh à Karlsruhe, en Allemagne, pendant six mois. Alors, je faisais les allers-retours, je vivais pas là-bas. Malheureusement, je ne parle pas allemand. J'aimerais toujours apprendre, mais maintenant, c'est le manque de temps. Et puis, alors en sortant du conservatoire de Paris, euh, avant de sortir, j'étais rentré dans un orchestre. J'étais euh, à Cannes, parce que Clément Garek voulait absolument, euh, et d'ailleurs, c'est très salutaire, euh, ils, ils sont soués, et c'est comme ça qu'ils travaillaient, avec beaucoup de, 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 de respect, euh. Euh, il préparait chaque euh, chaque étudiant de la classe à une future vie professionnelle. Je ne sais pas s'il y avait plus de concours ou pas à cette époque-là, mais c'était vraiment il euh, y avait une émulation de classe très forte, et donc il fallait qu'on passe absolument des concours d'orchestre. Moi, j'avais vaguement entendu parler d'orchestre parce que il euh, y en avait un dans ma ville d'origine à Lille que j'allais écouter de temps en temps, mais euh, c'était pas non plus euh, ce qui me faisait vibrer. Je ne bon, savais pas trop comment ça se passait. Donc peu à peu, on passait des concours. Puis on était toujours quelques-uns à être dans les deux derniers avant d'avoir le poste, quelque chose comme ça. Et puis un jour, ça finit par marcher. Alors c'était à Cannes. Euh, Et tu avais quel âge à ce moment-là J'avais 18 ans. ouais Donc je suis allé à Cannes. Euh, j'ai, j'ai passé mon, mon prix au conservatoire. puis Je suis parti à Cannes dans quelques mois. Alors c'est drôle parce que le, le concours était euh, au printemps et puis je finissais le conservatoire et bon, euh, euh, c'était un peu la suite logique d'aller s'installer à Cannes. Puis je me suis rendu compte, sans, sans aucune animosité envers l'orchestre que, avec lequel je rejoue de temps en temps, d'ailleurs en concerto, euh, que c'était pas spécialement une vie pour moi. Après, euh, une vie qui me faisait vibrer, on va dire, en tant que musicien donc je faisais déjà pas mal de choses, notamment à l'Orchestre de Lille, à l'Opéra, à l'Orchestre de la Radio, à l'Orchestre de Paris, etc. Enfin, des cachetons, des choses comme ça. Et j'aimais assez ça. J'aimais bien et j'étais, euh, sans, encore une fois, sans aucune animosité, euh, un petit peu formaté. Parce qu'en étant étudiant d'une classe d'un, d'un conservatoire supérieur, il fallait euh, participer à l'activité des, des orchestres. Et je faisais toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis un jour, effectivement, à bout de six mois, enfin un jour, un jour, un jour très proche en fait, <rire> au bout de six mois à Cannes, j'ai, j'ai décidé de, de faire autre chose. À l'époque, je faisais du quintette de cuivre. Euh, j'aimais ça, et puis je me suis dit tiens, j'aimerais faire autre chose parce que quand je, en fait, pour être tout à fait honnête, quand je me suis inscrit à l'époque au Minitel pour me présenter au conservatoire de Paris, je connaissais pas du tout Clément Garec. Je connaissais éventuellement de nom Antoine Curé, qui était professeur de l'autre classe. Et moi, dans ma tête d'enfant de 15 ans, je pensais que le prof, c'était Maurice André, encore. <rire> oui, d'accord. Ah, ouais. Donc, euh, pour moi, le conservateur de Paris, c'était Maurice André. Et puis, bon, ah bah, c'est pas lui, bon, c'est pas lui, bref. Et puis donc, bref, je... parce qu'en fait, je pense que mon, mon rêve de, de gosse, c'était vraiment de pouvoir vivre de, de mes concerts, de mes projets, d'une carrière de concertiste et tout. Et peu à peu, ça a fait son chemin. Et euh, en quittant Cannes, j'ai commencé à faire quelques récitals, euh, des petites choses comme ça. euh, Eric Aubier me faisait passer des concours internationaux avec plus ou moins de réussite, euh, mais toujours dans dans une une idée de challenge ou d'émulation, en fait. Parce que c'est vrai que de travailler des programmes avec euh, 7-8 concertos, des programmes très difficiles, ça fait progresser. C'est très important. Et j'ai gardé un peu, même encore aujourd'hui, cette cette façon de travailler. Et peut-être, je ne sais pas si elle est archaïque ou si elle est euh, désuète, j'en sais rien. Mais euh, c'est vraiment un, un rythme de travail que, que je m'impose encore aujourd'hui et que, que j'aime, en fait. Euh, donc, j'ai commencé à faire quelques récitals. Et puis, alors au début, c'était avec orgue, Après, c'était avec Piano. J'ai fait pas mal de choses avec Piano. Et puis, euh, peu à peu, comme ça, de fil en aiguille, euh, au travers des concerts, je me suis retrouvé un peu... Euh, euh, faire un enregistrement, euh, mais à, à, encore une fois, il hein, n'y avait rien de, comment dire, de, de prétentieux ou de, de, de me mettre en avant. Mais Eric m'avait dit, tu sais, si tu veux vraiment faire ça, euh, fais-le, provoque, euh, multiplie les occasions de te produire, etc. Et j'avais trouvé, ce n'était pas en cours, c'était une discussion téléphonique et j'avais trouvé ça génial en fait. D'avoir euh, un prof qui, qui te dit... Euh, qui t'encourage, euh, je le connaissais pas vraiment comme ça Eric, était, c'était pas dans, dans le cadre d'un cours, il m'avait dit si tu veux faire ça, vas-y, mais vas-y à fond. Et donc euh, peu à peu, euh, j'ai suivi ses, ses conseils bien sûr et j'ai, et j'ai monté des, des projets comme ça. Puis après je me suis laissé prendre au jeu parce que c'est, c'est passionnant et c'est sans fin. Je me suis retrouvé... Quelques années après, au Victoire de la Musique, dans les les Révélations à l'époque, et et puis je l'ai eu, et puis après, ça m'a donné, euh, ça m'a ouvert certaines portes, et puis bien, je suppose que j'ai, enfin, j'ai continué à travailler, donc j'ai probablement continué à progresser sur mon instrument, et et je me suis produit en concerto, ce que je fais encore aujourd'hui, et voilà.
0: Donc super, je reviens sur ton, ton parcours là que tu, tu viens de nous narrer, est-ce que tu peux nous parler de ton passage, euh, tu en as parlé brièvement, mais de ton passage en Allemagne chez Reynolds Friedrich oui. Qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as découvert là-bas
1: Ce que j'ai préféré d'abord, enfin euh, parmi les choses que j'ai préféré, il y avait cette émulation de classe, parce que je me souviens de, 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 de la deuxième ou troisième fois où je suis arrivé dans la classe, il y avait euh, en même temps il y avait Gabor Waldowski qui était là, qui, jou- qui venait jouer à un programme. Il y avait, euh, à l'époque, un autre euh, trompettiste hongrois. Il y avait... Est-ce qu'il y avait Olivier Terria ou quelqu'un d'autre qui était l'Orchestre de Berne Et en fait, je me suis retrouvé à jouer euh, un concerto que j'avais préparé, donc pour euh, Reinhold. Alors, il n'y avait pas de pianiste. Et puis, il y avait tous ces gens-là dans la salle. Et je me disais, ah oui, lui, je le connais parce qu'il a fait si. Lui, il venait de gagner le concours Maurice André, lui, machin, là. Donc, en fait, ça faisait un truc euh, à la fois très impressionnant, mais d'un autre côté, très, bien, très bienveillant, en fait. Il y avait... Euh, Je ne sais pas, il se passait... Bah, Reinhold Friedrich, c'est quelqu'un qui a une personnalité un peu solaire, en fait. Hein, mmh, toujours humainement. Euh, voilà. Puis, quand il prenait sa trompette pour te montrer un exemple, bon, bah, la messe était dite, quoi. Il y avait vraiment... Euh... Et tu trouvais, parce qu'on on connaît un petit peu son parcours,
0: il a, il a travaillé... À... Un peu partout. Hein, parce que c'est, mais, une, mais est-ce que tu, tu sentais une différence d'école Il y a des choses que tu trouvais différentes
1: Pas tellement. Pas tellement parce que moi, je l'ai à chaque fois en, eu en cours donc sur des concertos, euh, toujours sur la trompette à piston et euh, avec toujours cette approche euh, qui pourrait peut-être me faire penser aujourd'hui à une certaine approche plus française en fait que germanique. Euh, je l'ai jamais vu en cours jouer la trompette à palette. Il devait le faire certainement, hein, mais euh, moi, je l'ai, j'ai jamais été témoin de, de ça. Après, je me souviens de séances de travail technique où il y avait beaucoup de choses qui étaient basées sur le buzz, donc uniquement avec les lèvres. Et j'étais super impressionné parce que nous à Paris, on faisait pas du tout ça. On faisait des choses à l'embouchure, mais euh, avec Garek qui se mettait au piano, c'était toujours des, des grands moments quand il faisait la quinte d'au sol et puis qu'il arrivait un peu fatigué, il faisait do <rire> c'était vraiment... <rire> On rigolait tous avec ça, avec Jérôme Pourret etc. Enfin bref. Ludovic Potvin, entre autres. Et euh... Mais non, non, c'était, c'était un moment où j'ai appris énormément de choses en peu de temps. C'est-à-dire qu'à la limite, plus sur le côté musical que technique, en fait. Friedrich, quand tu lui joues quelque chose... Euh, il va tout de suite de façon très efficace un peu comme Eric Aubier euh, te montrer l'axe et le, la direction et, et ça vraiment c'était euh, même sur des choses pas très dures je sais pas, Neruda par exemple je me souviens la première fois que je suis allé le voir j'avais Neruda et Arutunian à lui proposer bon voilà et euh, donc sur trompette à piston machin Neruda en si bémol, enfin Arutunian aussi bien sûr et, euh, et, et, et tout de suite, il arrivait à à planter un décor un peu éphémère peut-être. Et tout et et et, et d'un seul coup, il te il te disait trois quatre mots. Alors, il parle un petit peu français, mais enfin même en anglais, il te disait trois quatre mots. Et c'était euh, bah, ta façon de jouer était transformée. Il avait il avait ce côté. Alors, je sais pas si c'est de l'énergie ou si c'est vraiment c'était c'est, moi dans, dans mon dans mon souvenir hein, c'était plus euh, un côté énergique euh, et musical que euh, un cours euh, basé sur euh, l'historique et les conditions de d'écriture d'Arutunian, par exemple euh, voilà donc plus on sait que Neruda euh, on savait déjà à l'époque que c'était c'était écrit pour le le corps en mi bémol tout ça enfin bref mais euh, non vraiment euh, un moment enfin des moments euh, incroyables et puis ce ce côté très euh, un, presque fraternel où où, euh, où on, on se retrouvait dans on arrivait dans la salle de classe c'était dans l'annexe de la horschule et euh, et, euh, et Reynold Friedrich arrivait et c'était toujours le sourire toujours la forme toujours voilà des conditions idéales quoi vraiment j'ai, j'ai, j'ai connu un peu alors bien plus tard enfin il n'y a, a pas si longtemps d'ailleurs le, le même genre de, de situation, j'avais fait une masterclass à la Sibelius Academy à Helsinki. Mmh. Euh, donc c'était le prof, c'était quelqu'un tout à fait différent, qui un copain qui s'appelle Passy Pirinen, qui m'avait invité. Et euh, on se retrouvait pareil. Alors dans, euh, Je veux dire, il y a, y a la personnalité du prof, mais il y a aussi les conditions de travail. Et les, les, les conditions incroyables. Et de, de, de mon souvenir, les conditions qu'on avait à Karlsruhe étaient complètement folles, quoi il y avait euh, dans les assistants à l'époque il y avait pour bon, il y avait euh, il y avait euh, euh, la personne qui était trompette solo à Mannheim je, je sais j'ai totalement oublié son nom et euh, et on avait tout un tout un programme qu'on pouvait suivre euh, euh, à cette époque, c'était très nouveau. C'était pas comme aujourd'hui où dans les conservateurs supérieurs, il y a des options, des choses, des assistants, des, des spécialisations. C'était tout à fait nouveau. Et en fait, ce système-là, il l'avait adopté. Moi, je, je parle de ça, c'était en 2000, quoi, 2002, euh, et ça m'avait paru complètement fou. Quoi.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux, toutes ces choses-là on a l'impression de le connaître à travers les réseaux sociaux mais à l'époque ça n'existait pas donc c'est vrai que ça devait être euh, une
1: autre euh, découvrir euh, vraiment un nouvel univers. Quoi. Ah oui, c'était, c'était fou. Je, je prenais le train à Paris il n'y avait pas le TGV, hein. je, parle, je parle comme un vieux mais <rire> euh, c'était paris Karlsruhe train direct, 6 heures de train, je prenais mon cours, je restais, machin et puis je rentrais le lendemain et c'est vrai que on avait des discussions aussi, euh, avec aussi bien avec les étudiants, Gabor Boldowski, qui devait jouer une création, je sais pas quoi, avec euh, je sais plus quel orchestre allemand, qui venait jouer, qui se posait mille questions, alors qu'il jouait déjà comme un, enfin euh, de façon hallucinante, euh, euh, venait euh, pas chercher la bonne parole, mais tout simplement débattre un peu sur la pièce qu'il avait à jouer. Et ça, c'était passionnant en fait, d'avoir euh, de d'écouter, tout simplement d'écouter ce, ces, ces, ces leçons en fait.
0: Super, on revient sur, euh, sur donc tu, tu, tu nous racontais donc l'évolution de ta carrière, on, on, on s'était un petit peu arrêté à, à, à tes victoires de la musique classique, tu peux nous raconter euh, bah, tu nous comment c'est arrivé, mais du coup qu'est-ce que ça t'a amené, comment ta carrière a, 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 comment dire, a pris de
1: l'essor à partir de, 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 de ça, tu peux nous parler de, 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 oui. de ce moment en fait, à cette époque-là, euh, c'était, je pense, une des dernières années où euh, les partenaires, etc., éditaient un disque euh, du Concert des Révélations qui avait lieu à l'Auditorium de la radio. Enfin, ce n'était pas Auditorium, c'était Studio 104 à l'époque. On jouait, on était trois euh, instrumentistes et trois chanteurs à jouer une 10-15 minutes. Ils éditaient un disque à un million d'exemplaires, quelque chose qui nous paraît complètement fou aujourd'hui. Euh, et les gens pouvaient voter. Euh, c'est-à-dire que je pense que dans le règlement, c'est vraiment le public qui, qui choisissait, qui votait pour la personne, qui le plus est le plus, ou j'en sais rien. Et donc, euh, bah, il se trouve que moi, je, je, d'abord, j'avais été très heureux d'être dans les, les trois, parce que ça, 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 vient de, ça venait à l'époque d'un aide-mémoire où on était peut-être 30 ou 40. Et ensuite... Euh après ce concert de la radio, il y avait tout un système de vote qui se mettait en place et je, je, j'avais été à l'époque très suivi par les, les, les orchestres d'harmonie, le milieu musical amateur et professionnel Mais et, et moi je, 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 c'est une grande fierté parce qu'en fait à ce moment-là je, je, je faisais évidemment je n'avais pas du tout le, le, le même profil qu'aujourd'hui ni la même carrière, ni j'étais un débutant quoi dans, dans ce milieu-là. Et euh, le, bon bah voilà il y a eu le, le jour de, de l'émission de télé qui comme une remise de prix et, où on joue d'abord avec l'orchestre moi c'était un Metz à l'Arsenal dans une très belle salle et euh, dans laquelle j'ai grand plaisir à jouer régulièrement et euh, euh, ensuite euh, suite à ça il y, y, y avait un, un partenariat avec euh, Un label qui s'appelle Aparté, avec lequel euh, on faisait un disque, euh, donc commercialisé cette fois. euh, Donc avec toujours euh, bah, les contraintes euh, liées à ce genre de partenariat, c'est-à-dire pas un disque en concerto. Moi je sortais d'un disque avec piano, euh, donc j'ai refait un disque avec piano autour d'un répertoire euh, plutôt slave ou quelque chose comme ça. Et, et puis j'ai continué la collaboration avec eux, mais surtout, ce qui m'a, ça m'a donné une, une espèce de, d'a, bah d'assise, parce que c'est, c'est, j'étais encore jeune, mais euh, ça m'a donné un, un ticket de crédit pour, pour continuer à, à mener à, à bien mes projets. Et donc, euh, suite aux victoires, j'ai créé le, l'ensemble qui s'appelle aujourd'hui Romain Le Sextet. Et puis j'ai commencé à être demandé par-ci, par-là pour des, des concertos. Donc j'avais besoin de créer cet ensemble parce que on me demandait pour des concertos mais on me demandait toujours pour Haydn ou Hummel et euh, j'avais besoin de faire autre chose. Ça aurait pu être de la création. Là il se trouve qu'avec l'ensemble c'était un projet beaucoup plus personnel dans lequel il y a de temps en temps de la création mais euh, on, on fait, il euh, on, on, y a un, un, un coup de projecteur à ce moment-là qui est quand même important qui permet vraiment de de faire des choses et qui permet aussi de s'exprimer en fait je pense que c'est ça la chose la plus importante c'est d'avoir une, un certain accès à à l'expression et alors bien sûr il y a des concerts qui découlent de ça parce qu'il y a quelques partenaires autour les invalides euh, certains orchestres il y a il y a il y a, il y a une légitimité euh, qui, qui qui permet de de jouer en concerto régulièrement et en fait moi je sais que ça m'a beaucoup fait progresser de, de, de pouvoir avoir accès à tout ça. D'accord. Et donc, tu es aussi, part... enfin, tu, tu as comme partenaire
0: de quelques fondations. Tu pourrais nous expliquer euh, c'est quoi l'intérêt euh, de, de, d'une fondation, quand on est soliste, à, ça, euh, à quoi ça
1: sert Oui. En fait, euh, c'est drôle parce que c'est arrivé après les victoires. J'ai, j'ai passé le, l'audition de la Fondation Banque Populaire. Oui, alors pour la petite histoire, on, alors es un ancien lauréat, maintenant tu fais partie du,
0: du jury de la partie musique, mais sur un autre domaine, moi je suis lauréat des métiers d'art, et donc bah, c'est géré par les mêmes personnes, mais c'est du coup à travers mon projet, c'est un travers un projet qui est assez transversal et qui est intéressant pour eux.
1: C'est, c'est magnifique et je suis, je suis ravi euh, euh, qu'ils qui, qui aient soutenu euh, ton projet parce que je trouve que, justement, c'est une fondation qui, qui aide dans trois domaines, la musique, les métiers d'art et le handicap, le je handicap, crois. C'est ça, oui. Et euh, en fait, euh, euh... Euh, c'est un ami pianiste avec qui je fais beaucoup de concerts, j'ai fait beaucoup de concerts, qui s'appelle Julien Gernet, qui m'avait dit, ah oh, mais il faut que tu passes absolument le... Le, l'audition de la Banque Populaire, c'est génial, ça, ça te permet de, de monter des projets, de voir un peu, un peu plus loin. Et, et je connaissais vaguement, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'instruments à cordes qui étaient aidés. Euh, pas par, euh, par choix, mais tout simplement parce qu'il euh, faut reconnaître que dans, dans les instrumentistes avant, euh, peu de gens se, s'orientent vers un, un métier de, d'indépendant ou de soliste, on appelle ça comme on veut, hein. Et, et du coup, euh, euh, j'ai passé cette audition. Et je me souviens très bien, dans le jury, il y avait. Alors, le jury a beaucoup changé. Euh, mais il y avait. En, à l'époque, il y avait encore Alain duo Il y avait. Euh, euh, Patrice Fontana-Rosa. Il y avait Régis Pasquier. Plein de gens comme ça. Qui, pour moi, euh, euh, en tant que trompettiste, je me disais, mais qu'est-ce que je, vais venir, qu'est-ce que je viens faire là, quoi euh, Je vais jouer. J'ai préparé mon truc. Je vais jouer. Mais je, j'étais face à des. Des violonistes ou des formations de musique de chambre avec un répertoire très euh, traditionnel, mais je veux dire de, le, le grand répertoire de de, de, de musique de chambre. Ou voilà, vraiment, euh, malheureusement, on sait tous qu'il n'y a pas de concerto de Schumann pour pour trompette. Et et, euh, et je l'ai fait. Et puis je l'ai eu. Et et, et la fondation m'a, m'a beaucoup aidé. Donc pendant trois ans, un accompagnement euh, vraiment essentiel avec euh, une aide bah, financière qui permet de de faire des projets de, de disques, de, 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 d'instruments aussi, euh, de soit d'achat d'instruments. Alors évidemment, on n'est pas dans les mêmes budgets que, que l'achat d'un violon ou d'un violoncelle, mais quand même, des projets de commandes aussi. J'ai passé, euh, je me souviens, grâce à la fondation, j'avais pu travailler avec Philippe Hersan, par exemple, qui m'avait écrit une pièce qu'on a écrite au Festival de Montpellier, euh, Radio France. Ensuite, il euh, y a eu euh, euh, pas mal de de choses et puis la fondation a, euh, et avait et a encore aujourd'hui le, un, truc, un festival qui s'appelle les musicales de Bagatelle euh, dans lequel le, le, le directeur artistique, qui a changé maintenant mais, euh, mettait et met toujours en avant euh, euh, des rencontres entre les musiciens et ça, ça c'était vraiment y avait un, ça avait un côté très, très important très, très passionnant et, et puis aussi un, une mise en avant auprès du public en fait parce que on connaît, on connaît pas... Euh, je veux dire, il y, y a toujours besoin... En France, on a toujours besoin de... Pas de justifier, mais de, de, d'avoir ce côté un peu pédagogique, si on veut. De, de faire connaître la musique classique, la musique en général. Je veux dire, c'est pas comme le foot, quoi. On a besoin de, de, de continuer à, à parler de ce qu'on fait et et d'ouvrir aussi. Oui, bien
0: sûr, puis j'ai l'impression, enfin moi, c'est l'impression que j'ai, je le vis aussi comme ça, à travers cette fondation, ça, ça donne confiance aussi à, à, son, à, à, son, à son travail. quoi.
1: Oui, ça donne, ça donne confiance parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est une fondation, je veux dire, qui a c'est un, un sacré gage de qualité, en fait. Euh, tous les gens, euh, musiciens ou dans les métiers d'art qui ont, eu, euh, qui ont été lauréats de, de, de la Fondation Banque Populaire, ont fait quelque chose de d'importants derrière, ont pu continuer leur projet et, et on en entend encore parler aujourd'hui. Donc, c'est, c'est génial.
0: Ouais, super. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta vie de soliste oui. Alors, quand je dis de ta vie de soliste, c'est ton quotidien, parce que c'est vrai que euh, vous êtes très rares, les, 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 les solistes euh, internationaux, à, à faire des instruments avant. Et comment se passe ton quotidien Parce qu'il y a évidemment la phase... Euh, visible ce sont les concerts, mais il y a tout un tas de projets, il y a tout un tas de travail, et c'est assez... Euh... Les gens ne se rendent pas forcément compte, et j'aimerais bien que tu, tu en
1: parles. Le concert, c'est le meilleur moment. Le concert, c'est le moment de partage. C'est le moment où, euh, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ou de temps en temps, on arrive à entrer, euh, je ne pas parler comme un artiste de pop, ou voilà, mais en, d'une certaine manière, en communion avec le public et et c'est, c'est, c'est vraiment le, le, le meilleur moment. Il faut savoir qu'en amont, il y a toute la préparation. Donc moi, j'ai une, une discipline de travail qui est très importante. C'est-à-dire que voilà, je, je suis marié, j'ai trois enfants, mais euh, euh, mon quatrième enfant, c'est ma trompette. Je me balade toujours avec, même si on va en vacances, etc. Même si on part. Bon, là, euh, je sais que je, j'en fais tous les jours. J'ai besoin, alors bien sûr, il y a de temps en temps, une fois par an, deux fois par an, une petite semaine de, de, de pause nécessaire, ou un jour par-ci par-là, mais euh, c'est un, un peu comme un laboratoire en fait. Il y a vraiment, il y a toujours un projet à monter, il y a toujours un programme à travailler, il y a toujours une idée à essayer d'avoir, et il y a effectivement cette discipline qui est, et ce système que j'ai gardé, qui, qui, Alors c'est drôle parce que je pense que c'est Clément Garec et Eric Aubier qui m'ont... Qui m'ont euh, mis dans cette voie là euh, ce système de rodage c'est à dire qu'avant d'aller jouer euh, je sais pas quel concerto avec je sais pas quel orchestre euh, peu importe, j'ai toujours ce système de rodage, je travaille à la maison je me fais des rodages dans le salon donc il y a l'aspect technique hein, bien sûr mais ça je le, je le passe brièvement parce que ça j'en fais un peu toujours les méthodes comme Arban moi je, je, j'aime beaucoup la méthode Arban j'aime bien la méthode Ballet tout ça, un petit peu de Clark bien sûr et Ça, c'est une espèce de routine de travail que je suis obligé d'avoir. Je me rends compte, en plus, en prenant un peu d'âge, aujourd'hui, j'ai 39 ans, que je n'ai jamais autant travaillé qu'aujourd'hui, en fait. Euh, Je ne sais pas si je joue mieux qu'il y a 10 ans, mais je suis obligé de travailler sans cesse, de plus en plus, on va dire. Et, Alors...
0: comment, et comment tu, tu, tu gères ça quand tu es en tournée Quand tu es euh, à l'autre bout du monde, tu as du décalage, tu es à
1: l'hôtel, comment on, on gère ça Alors j'ai deux manières de gérer, il y a, il y a, il y a deux façons. Si, je, si vraiment j'ai eu le temps de préparer avant correctement mes concerts, mes rodages, etc., je, j'essaie de jouer sur une certaine fraîcheur. Enfin j'essaie toujours de jouer sur, sur une certaine fraîcheur. Si j'ai pas eu le temps, là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que dès lors qu'on, qu'on, qu'on sort ou qu'on se présente devant un public avec son instrument, euh, d'une certaine manière, je veux dire quelque chose de tout à fait commun, mais il faut être un peu digne, euh, on ne peut pas arriver et se dire euh, ⁇ bon, bah ça va pas, c'est, c'est mal fait, c'est pas bon, euh, mais ça ira au concert ⁇ Parce qu'en fait, ça, euh, à moins d'un miracle, ça, 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 ça n'arrive que très très rarement. Donc, j'essaie de, d'anticiper au maximum. En fait, on, on nous dit toujours aujourd'hui qu'il faut vivre dans, dans l'instant présent, certes, mais je fais un métier dans lequel il faut vivre toujours avec une, une longueur d'avance. Euh, là, aujourd'hui, je sais à peu près ce que je fais. De, j'ai à peu près un an de, 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 de planning devant moi. Euh, je sais que quand je vais devoir jouer Thomasy, il va me falloir que plusieurs mois avant, je puisse me remettre dans le concerto, quand je joue à Haydn, bah là, c'est dans quelques semaines. Même si je le joue très souvent, il va falloir que je, je continue à travailler, à chercher, parce que ça, ça fait partie des grandes œuvres sur lesquelles on n'a jamais terminé de, de d'apprendre et de, de chercher. Il euh, y a des appuis, il y a des, enfin, on pourra en parler pendant des heures, hein, mais il y a il y a il y a il y, y, y a tout un tout un monde autour de ça. C'est-à-dire que le, il y a pas de comparaison à faire parce que j'ai énormément de respect pour les gens qui font partie d'un orchestre et je me dis que ça doit être tellement difficile de se trouver avec les mêmes collègues et, et de, d'être tous les jours assis à une chaise en tant que, que trompette solo ou deuxième ou, ou cornet solo, peu importe. J'ai cette, euh, je m'impose en fait ce, ce rythme de travail et cette dynamique pour pouvoir euh, à la fois avancer et à la fois euh, euh, être dans, dans, des, dans des moments où enfin, il y a un entretien et il y a toujours une... Une dynamique, euh, alors je ne sais pas si elle s'entend, mais en dans, dans tout cas intellectuelle, de progrès. Quoi. Euh, on est toujours obligé de. Moi, j'ai, 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 jamais j'aurais envie de me dire euh, ah, aujourd'hui j'ai joué tel concerto, mon gars, mais c'était le. monstrueux, quoi. Non. Y a, on n'a jamais terminé d'apprendre avec ces instruments. Enfin, je ne sais pas si c'est... Avec la musique, en général. Et c'est, et c'est, c'est ça qui me passionne, en fait. Et, et c'est, c'est intéressant, ce que tu dis là. Et tu as l'impression
0: de voir la musique, aujourd'hui, complètement différemment qu'au début de ta carrière de soliste, par exemple
1: Ouais, je vois les choses différemment. Alors, euh, effectivement, maintenant, c'est, c'est, c'est souvent ma femme qui me dit euh, « Oui, mais tu as de l'expérience, ça va aller. » Effectivement, y a, après coup, tu te dis... Ah oui, c'est vrai, euh, ça valait peut-être pas le coup d'avoir peur, parce qu'il y a toute une période, il y a, y, a, y a le travail pour euh, monter les pièces, il y a le travail pour rôder les pièces, il y a le travail pour se rassurer aussi. Mmh, bien sûr. Et dans peut-être... le métier que je fais, le travail pour se rassurer, il est aussi très important en mmh, fait. Bien sûr. Donc euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai plus d'expérience qu'il y a, il y a 10 ou 15 ans,
0: évidemment. Bien sûr, et du coup c'est, c'est peut-être plus facile pour mieux assumer ses choix, euh, sa, sa direction
1: artistique ou des choses comme ça. Oui. Ouais, ouais, clairement. clairement, je sais que je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, je sais ce où j'ai envie d'aller, ce, les, les, les répertoires vers lesquels j'ai envie de, 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 d'avancer de progresser que je joue pas spécialement encore en concert. Je ne m'interdis pas un jour de pouvoir les jouer, mais euh, euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Et parce que ça, je pense que c'est vraiment la notion la plus importante. Je veux dire, dans le métier, je veux dire, ce métier-là, je l'ai choisi. Donc c'est un luxe, il hein, faut reconnaître. Euh, j'ai en plus choisi de ne pas être dans le salarié d'une structure, d'un orchestre. Donc euh, finalement, j'ai un, un choix euh, très large devant moi, mais j'ai besoin, euh, je dois structurer ce choix. Euh, euh, j'ai pas envie de jouer la facilité, ça m'intéresse pas alors bien sûr il y en a qui peuvent dire oui il fait des musiques de films, il fait des arrangements machin. Ouais, mais je le fais toujours de manière euh, j'essaie en tout cas de mon point de vue de faire ça de manière toujours authentique ça c'est très important pour moi c'est primordial même c'est à dire que jamais je vais jamais, même quand je joue avec l'ensemble enfin euh, quand je joue avec l'ensemble jamais je vais me dire euh, Là, on fait cinq musiques de film, c'est tranquille, je peux boire cinq whisky avant d'y aller, même si ce n'est pas vrai. Mais je peux, je peux... Non, on n'est jamais au fond du, du, du siège. Parce que dès lors qu'on, qu'on se présente devant un public, il y, a, il y a un respect à avoir, il y a un, un, une condition, il y a. Tout... Voilà, il faut, il faut satisfaire les gens, mais il faut commencer par essayer de, de soi-même s'approcher de. D'un certain, d'un certain niveau qu'on souhaite avoir.
0: D'accord, et quand tu parles de, du, du sextet, euh, j'imagine que ça doit être intéressant de, d'avoir un collectif et de couper avec la solitude bah, du, du, du soliste. Ça, c'est peut-être intéressant pour toi d'avoir ces, ces, ces deux, de, de passer de l'un à l'autre
1: Ça, c'est génial. C'est vrai que euh, j'ai monté aussi l'ensemble euh, il y a plus de dix ans parce que, J'en avais marre, euh, je commençais à faire des, des choses et c'était bien de partir en concerto, c'était super, mais des fois c'était des grands moments euh, seuls, longs, euh, autant des fois euh, je me retrouve avec des chefs d'orchestre, peu importe qu'ils soient de ma génération ou pas, avec qui on passe du temps, par affinité, par euh, voilà, sympathie, et puis la plupart du temps je peux me retrouver tout seul, et c'est vrai que de se retrouver tout seul c'est des fois pesant, donc, euh, l'ensemble, bah, quand on part avec l'ensemble, je vais pas dire c'est la fête, hein, mais euh, on fait on fait notre travail sérieusement, mais il y a, y a un moment de, d'amitié qui est très fort, et de partage, et de soutien. Et c'est là où j'ai commencé à... C'est avec cet ensemble que j'ai commencé à, à me rendre compte que si un soir, tel ou tel musicien de l'ensemble, ou moi, ou n'importe qui, en fait, peut avoir un petit coup de mou, ou être moins en forme, ou avoir envie de... Voilà, Pas spécialement avoir envie de jouer, ce qui arrive, hein, ce qui est normal d'ailleurs, heureusement. Euh, les autres sont là pour le porter. Et ça, c'est, c'est magique, en fait. Et c'est très précieux de jouer avec les mêmes personnes. C'est, ça apporte un côté très, très uni. Et c'est, ouais, je, je suis fier de ce projet, vraiment.
0: Ouais, génial. Alors, le podcast, comme tu le sais, il s'appelle Cuivre à la Française. Ouais. Qu'est-ce que cela signifie
1: pour toi mmh. Alors, pour euh, jouer depuis plus d'un an euh, la trompette Alfred, et je pense que c'est très important pour moi, euh, ça apporte quelque chose de, de nouveau, ça apporte un, un regard aussi sur euh, une façon de, de faire différente, et ça amène peut-être une espèce de, d'exception aussi. Euh, encore une fois, tout ce que je dis, c'est vraiment sans prétention, enfin d'ailleurs je ne devrais même pas le dire, mais parce que c'est, c'est, ça ça va vraiment de soi, quand on joue d'un instrument de musique encore plus d'un instrument avant et encore plus de la trompette, je veux dire, on doit tous être un petit peu humbles parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir le plus bel instrument entre les mains, ce que j'ai la chance d'avoir malheureusement on sait jamais ce qui va, ce qui va en sortir <rire> donc cuivre à la française, bah, c'est, c'est une, peut-être le renouveau d'une certaine tradition d'un certain son dont on avait entendu alors j'ai un tout petit peu de recul maintenant et d'un certain son dont on avait entendu parler avant. Je me souviens au conservatoire, on entendait parler. Oui, mais à l'époque, mais à l'époque, à l'époque, oui, mais enfin à l'époque. Mais à l'époque, on avait. Euh, moi, quand j'étais au conservatoire, il y a, il y a plus de 20 ans, on n'avait pas de, n'avait pas toutes ces plateformes, toutes ces, tous ces accès aux archives, etc. Et donc, euh, on en entendait parler par nos profs, mais on savait pas. Aujourd'hui, on entend, euh, on a la chance de, 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 d'entendre sur Spotify ou n'importe quelle plateforme. Euh, d'avoir des archives et d'entendre, euh, que ce soit dans n'importe quel domaine musical, aussi bien dans la chanson française, dans le, 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 les, or- les vieux enregistrements d'orchestre, etc. Ent- d'entendre un son. et, et on, on, J'ai eu, parce que ça fait un petit moment que je bouge quand même beaucoup, on disait toujours euh, la, la France, la musique française, c'est brillant, c'est euh, perlé, c'est joli, tout ça, machin. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, en tant que trompettiste, j'ai la, ch- j'ai la chance de pouvoir essayer de me faire à l'idée, de me rapprocher de ça. La, si je pense à la première fois où j'abordais le concerto de Tomasi, c'est-à-dire euh, quelques mois avant de me présenter au conservatoire de Paris, euh, ouais. je l'approche évidemment de façon tout à fait différente, mais avec un matériel aussi très différent de ce que j'avais à l'époque.
0: Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, moi je trouve, alors, de par mon projet de trompette Alfred et de trompette française ou de cuve française en général, j'ai fait beaucoup de recherches et en effet on a quelques archives sonores et c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est-à-dire que je veux voir des gens de toutes les générations, mais c'est aussi aller voir des anciens dans, 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 dans le domaine des cuves, parce que je me rends compte que dans les archives écrites ou d'interviews, on a assez peu de choses et euh, ce podcast c'est aussi un témoignage, j'ai envie d'aller chercher des témoignages de gens qui ont vécu des choses et euh, je devrais bientôt euh, interviewer Roger Delmotte. J'ai créé ce podcast dans le seul euh, espoir de, de l'interviewer. J'en ai déjà fait plein et, et je passe des super moments mais c'est, c'est vrai que je trouve ça important de laisser une trace musicale, artistique, mais euh, aussi le contenu euh, à travers ces interviews. C'est aussi euh, un, un, une archive qui est intéressante.
1: C'est sûr, parce qu'en fait, ce, ce, cette idée de, de sonorité... Moi, quand, quand tu me disais tout à l'heure euh, « cuivre à la française », pour moi, la première chose qui me vient euh, à l'idée, c'est la sonorité et l'articulation. Euh, bien sûr, il y a la, il y a la musique, de son, l'un ne va pas sans l'autre, mais euh, euh, la sonorité et l'articulation. C'est-à-dire que euh, j'avais fait, parce que j'avais pris des, des, des cours lors de stages... Euh, il y a longtemps avec un trompettiste qui s'appelle Bruno Tomba qui est, qui est formidable et il nous faisait des petits blind tests où il nous disait euh, il nous faisait écouter des, des morceaux de symphonie en nous demandant si c'était un orchestre français un orchestre allemand ou un orchestre américain et alors évidemment lui euh, avec son, son oeil euh, son oreille affûté euh, il savait exactement de quoi il parlait mais nous quand on était jeunes on savait pas trop et en fait en nous expliquant vraiment par des petites choses euh, c'était très simple de, de finalement se, se rendre compte que l'exception française elle est là. Euh, quand on entend, je vais dire, euh, une pièce que tout le monde connaît, le concerto en sol de, de Ravel, euh, si on entend une version allemande, on va pas entendre la même chose du tout qu'une version en faite avec un, un orchestre et un, pas forcément chef, mais enfin un trompettiste français. Euh, moi, cette sonorité là, je l'adore. Euh, j'ai cherché, c'est ça qui est assez drôle d'ailleurs, euh, j'ai cherché pendant des années euh, à retrouver ce, ce grain, cette, cette articulation, quelque chose de... On entend tout de suite ce, d'un peu solaire en fait, il y a quelque chose comme ça. Et, et, et on n'avait on pas vraiment accès à ça. Euh, j'ai travaillé avec des facteurs d'instruments qui n'étaient pas forcément dans cette dynamique. Et, et même si... Euh, alors, ça faisait quelque chose d'assez euh, bizarre. Ça créait pas des tensions, hein, mais des tensions euh, techniques. Parce que euh, d'essayer de retrouver une touche ou une sonorité un peu brillante, un peu précise, quand le, la fabrication et la conception... Euh, sont faites de manière où bah, il faut atténuer ça parce que ça doit plaire à tel ou tel public, etc. On s'en sort pas, en fait. On trouve pas le, le, le moyen. Là, clairement, euh, puisque ça fait un an que je joue la trompette en hut euh, Alfred, je me suis retrouvé dans plein de situations différentes. Et aujourd'hui, je dois dire que bah, je joue plus que cet instrument. C'est absolument pas euh, flatteur ou quoi que ce soit. C'est tout à fait pragmatique et par goût, surtout. Euh, avant d'être pragmatique Euh, j'aime cette sonorité j'aime cette facilité relative parce que j'ai mis un un petit temps à m'adapter, ce qui est normal Euh, c'est vraiment un un instrument qui est est nouveau mais qui qui, qui reprend euh, ce goût et ce voilà, cette exception, ce côté brillant, le côté français, avec ses... Je vais exagérer, mais avec ses défauts et ses qualités. On est toujours en train de dire, euh, euh, oui, le français, il gueule. Le français, il n'est jamais content. Il est comme s'il est comme ça. Et tout à l'heure, on discutait, tu parlais de surprises. Bah, effectivement, il y a des surprises. Et j'aime bien ça. Ouais, ouais, c'est... J'aime bien ce...
0: ce, ce... Et, et justement, quelle est pour toi, euh, toi qui voyages beaucoup Comment tu perçois la vision des cuivres français, mais par, euh, par ailleurs, par les internationaux Comment ils voient, euh, euh, alors de manière générale, hein, les cuivres français Qu'est-ce que ça signifie dans le monde, toi qui voyages beaucoup
1: J'ai remarqué... Euh, alors, tout dépend sur qui on tombe. Je me suis retrouvé face à des gens qui, euh, que ça faisait rire. Je me suis retrouvé avec des orchestres allemands ou... On me regardait pas du coin de l'œil, hein, mais en disant euh, ah il joue de la trompette à piston, ah avec un petit sourire en coin. Et puis euh, ça c'était avant la répétition. Et puis euh, à chaque fois après après le premier le premier concert, j'avais des gens qui venaient en me disant euh, des donc des gens des musiciens de l'orchestre en me disant mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cet instrument c'est, c'est, c'est intéressant c'est drôle et ça timbre bien et c'est joli et c'est précis et si et ça bah oui mais regardez enfin essayé d'ailleurs et donc euh, ça se passe toujours bien euh, j'ai, alors j'ai, j'ai finalement plus d'échanges avec les, des musiciens étrangers qu'avec des musiciens français bon c'est, c'est pas très grave mais c'est, c'est comme ça quoi euh, et il euh, y, y a une espèce de curiosité on m'a demandé X fois quelle embouchure je jouais euh, parce que ça les intéressait euh, j'ai fait des enregistrements où euh, les trompettistes de l'orchestre jouaient des trompettes allemandes euh, et, et essayer à tout prix d'avoir un son euh, euh, et une définition entre guillemets à la française dans l'idée qu'on s'en fait et, et ça, ça fonctionnait très difficilement. Mais en fait, je pense que ça ne pouvait pas fonctionner. Je veux dire, ça, ça, Voilà. Et, 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 et j'avais à chaque fois... Euh, mais comment tu fais Mais comment je fais Enfin, je veux dire, c'est... Bah, c'est une culture, en fait. Et c'est là où on se rend compte, en fait, des, de la complémentarité des, des cultures. Alors, je, aujourd'hui, je joue peu de trompette à palette par rapport à il y a quelques années. Mais de la même manière que si demain, je devais jouer... Euh, euh, dans un orchestre, une symphonie de malheur, je serais très curieux d'aller écouter euh, et d'aller appeler des copains qui jouent dans des orchestres allemands pour leur demander quel matériel ils utilisent. Donc c'est toujours un échange, c'est une rencontre et c'est, c'est ça qui fait le, la richesse de, de ce métier. Bon, génial. Et en parlant de matériel,
0: donc tu as... Tu, tu as une parler de, de, de notre partenariat qu'on a avec notre trompette Alfred, mais euh, tu es aussi en partenariat avec la marque Yama tu peux nous raconter ce partenariat, euh, depuis quand tu joues ces instruments et, euh, et comment tu les utilises
1: Alors le Yamaha, j'ai, j'ai, ça fait en fait très longtemps que je joue ces instruments, ça fait, euh, je dirais, plus de 20 ans. Le, j'ai connu les instruments à l'époque qui s'appelaient les modèles Heavy, Evi 2, etc. qui, dans mon, avec mon regard de gamin, hein, étaient des instruments qui me semblaient très polyvalents. Euh, peut-être presque plus polyvalents que les instruments haut de gamme qu'ils font aujourd'hui, comme les Chicago, les New York. C'est-à-dire que... Moins typés. Ouais, beaucoup moins typés. Il y avait une, une efficacité dans, dans, la, dans, dans le jeu... Après, je trouvais qu'effectivement, au niveau son, c'était moins riche. Mais ça a été comblé, évidemment. Euh, alors, en, à la Piccolo, je joue Yamaha, au Cornet aussi. Mmh. Euh, ce sont des instruments que j'aime bien, parce qu'ils ont, ils ont une grande facilité de jeu. Euh, ils sont très réguliers. Si demain, je me trouve je sais pas, n'importe où et que j'ai oublié un instrument, ou que j'ai besoin de jouer une pièce sur un autre instrument que ce que j'ai avec moi... Je peux prendre presque n'importe laquelle des trompettes et je vais retrouver les mêmes sensations. Donc ça, d'un côté, c'est quand même euh, très confortable. Ce sont sont des des instruments qui qui sont peut-être aussi en perpétuelle évolution. Euh, J'avais eu la chance de rencontrer Bob Malone. J'ai connu la la charnière un peu où Bob Malone est arrivé chez chez Yamaha. Et j'avais adoré cette idée de... Euh, je veux dire, il est américain de Los Angeles, donc déjà très ouvert, mais il a un côté un petit peu euh, presque plus européen. Ah ouais, complètement, euh,
0: ouais. puis en plus de ça, enfin moi, c'est... Je m'en cache pas, c'est un de mes modèles, hein, c'est quelqu'un ouais. que j'admire. Et c'est vrai qu'il porte beaucoup d'intérêt à la trompette française, à son répertoire, et c'est vrai que bah, il aime bien les trompettistes français, parce que ça, ça, ça veut dire quelque chose pour lui. Il connaît l'histoire de la, de la trompette, et de la trompette américaine, et C'est quelque chose dont je parle souvent, mais c'est vrai que peu de gens savent, mais la trompette américaine, elle est liée à la trompette française hein, le, le premier pupitre de trompette euh, où ça joue la trompette en tout aux états unis c'est le, le pupitre de Boston mmh. avec Georges Magé euh, et en fait la, la trompette est arrivée juste après la, seconde guerre, la, pro, à, après la première guerre mondiale et, euh, et, et Bob Malone il sait tout ça et donc du coup il est très curieux de, d'échanger avec des français parce que pour lui c'est, euh, bah, c'est de la tradition, c'est du patrimoine et c'est intéressant pour lui Et justement euh,
1: euh, Euh, pour reparler des des instruments Yamaha, c'est vrai que euh, en ayant connu cette charnière euh, c'est très intéressant, je pense qu'il y a encore du chemin, je, je vais parler de façon tout à fait transparente, de mon point de vue encore du chemin à parcourir pour, euh, mais après c'est une telle grande maison, que est-ce qu'ils peuvent vraiment aller sur un instrument très typé Bon, peu importe, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai passé beaucoup de, de bon temps avec eux, aussi bien avec Bob Malone qui m'avait montré à Los Angeles toutes les, tout, tous les prototypes de pavillons qu'ils pouvaient avoir, de branches, etc. C'était passionnant Vraiment, et et, et et en tant que parce que moi je connais je connais pas tout ce côté technique et en tant que musicien, quand on a en face bah, quelqu'un comme lui ou quelqu'un comme toi euh euh, moi pendant très longtemps j'ai dit, euh, et je regrette d'ailleurs, j'ai, pendant très longtemps j'ai dit la trompette c'est simplement un peu de plomberie avec quelques soudures et en fait euh, euh, je, aujourd'hui je, je sais que non
0: <rire> D'accord. Ouais.
1: maintenant peux-tu revenir sur des points forts euh, de ta saison, on
0: est fin d'année 2022, quels vont être les moments forts de ta saison euh, 2023
1: Alors, je reprends euh, avec des concertos euh, en Turquie puis euh, Plusieurs programmes à la Folle Journée de Nantes, à laquelle j'ai plaisir à participer régulièrement. Là, cette fois-ci, c'est avec l'ensemble, c'est très souvent avec l'ensemble. Et René Martin nous permet de développer, d'étoffer un répertoire euh, chaque année. Euh, Ce qui est à chaque fois fois un challenge et un un grand plaisir, parce qu'en fait, on se rend compte, par exemple, l'année dernière, on a fait tout un programme Schubert autour de la trompette. Ça m'était jamais arrivé. J'avais cherché des choses et je absolument rien trouvé, évidemment. Là, cette année, ce sera un programme autour de la nuit. Donc évidemment, il y aura la nuit américaine de Delerue, mais il y aura plein d'autres pièces. Ensuite, il y a des tournées, il y a des concerts en Allemagne, en Suisse, euh, euh, à Hong Kong, avec le, 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 l'orchestre Hong Kong symphonieta avec lequel je jouerai pour la première fois, avec qui je n'ai jamais joué. Il y a des masterclass en Suisse, il y a une tournée au Canada pendant 15 jours il euh, y a d'autres concerts l'ensemble jouera en Allemagne pour la première fois cette année, ça je me réjouis parce que franchement euh, euh, c'est toujours euh, euh, c'est toujours super et, et bien d'avoir euh, euh, le retour aussi de, d'un autre public euh, parce que c'est vrai qu'en France on nous, on nous pousse souvent vers des ça c'est très français, on nous pousse souvent vers une certaine originalité alors, quand je dis originalité, c'est-à-dire qu'il faut, pro- il faut, il faut, il faut toujours faire plus, il faut, il faut toujours faire plus, c'est comme ça, il faut renouveler. C'est un, parfois, peut-être, un, une espèce de complexe de programmateur, j'en sais rien, hein, mais euh, là, on, là on, on sera euh, en Allemagne, donc dans un programme plus classique, et, alors qu'en fait, on a déjà nos propositions artistiques. Donc, euh, laissons-les vivre et donnons-nous la possibilité de pouvoir les, les faire vivre et les jouer. Euh, ensuite il y aura pas mal de concerts en Pologne à Varsovie, euh, à Woutch aussi avec plusieurs orchestres euh, notamment avec de la musique française donc j'emmènerai bien sûr ma trompette Alfred euh, et puis euh, et puis voilà euh, plein de concerts en France bien sûr euh, dans les théâtres avec certains orchestres euh, voilà plein, plein de marche. choses voilà. alors
0: maintenant on va passer à une boîte à questions donc c'est une petite série de questions que je pose à tous mes invités
1: alors quelle est ton œuvre préférée il euh, y en a plusieurs dans les œuvres originales. Tu parles des œuvres pour trompette Alors ça,
0: souvent les gens, euh, tu peux me citer une œuvre du répertoire et puis une œuvre ouais. de manière plus globale et qui est pas d'ailleurs pas forcément de la musique classique. Ça peut être aussi un autre répertoire qui, qui,
1: qui que tu aimes bien. Il euh, y a une pièce de Couperin que j'adore qui s'appelle les barricades mystérieuses. Euh, c'est une pièce pour clavecin, enfin, ou, qui se joue aussi au piano, bien sûr. Et puis, euh, dans, le, dans le, le répertoire, pareil, dans les pièces de Bach aussi, j'adore euh, « La passion selon Saint-Mathieu »,« un Monument euh, », quelque chose dont je me lasse pas d'écouter. Euh, notamment, la, la version de, de Raphaël euh, Pichon, qui est sortie il, il y a quelques mois et qui m'a vraiment euh, euh, scotché. Euh, ensuite, euh, dans les œuvres pour trompette, bah, je vais dire quelque chose qui va déplaire à beaucoup de gens. Mais euh, je pense que le concerto de Haydn fait partie de mes œuvres préférées, euh, tout simplement parce que il y, y a un milliard de, de façons de voir cette œuvre. Euh, on peut se retrouver avec un, ça m'est arrivé d'ailleurs, avec un chef qui ne prête pas beaucoup d'attention, qui laisse jouer l'orchestre, avec un chef qui a envie de faire bien les choses et qui 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 va dire qui va aller vraiment travailler sur le phrasé sur les appuis sur le la véritable idée du, du classicisme viennois et sur la rhétorique aussi et de ce point de vue là je trouve qu'on a on a vraiment en face de nous un, un concerto qui est peut-être le je crois le dernier concerto écrit par Haydn mais une œuvre vraiment majeure et qui est charnière aussi parce qu'on sait très bien que c'était écrit pour Weidinger avec une trompette euh, prototype à clé et qu'on joue aujourd'hui différemment. Mais euh, voilà, ça, je dirais que c'est une base, en fait. C'est une base qui nous permet d'aller ensuite vers le, le, tout ce qui s'est passé après. Et donc, pour moi, c'est une œuvre très, très importante.
0: Super. Maintenant, peux-tu nous citer le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé
1: Oui, bien sûr. Alors, comme tout bon trompettiste, évidemment, j'ai été influencé par Maurice André parce que quand j'étais petit... Euh, dans mon école de musique, quand on avait bien travaillé, on avait la remise des prix, et euh, à l'époque, euh, évidemment, euh, c'était des cassettes audio et pas des CD ou autre, et euh, j'avais eu euh, une cassette de Maurice André, et... et on la passait souvent, je demandais à mes parents souvent de la mettre dans la... c'était en trompette et orgue, je crois, on la mettait souvent dans, la... dans l'autoradio, et quand j'entendais cette sonorité, mais j'étais euh, aux anges, quoi. C'est, je me disais toujours, alors je me souviens parce qu'il y avait trompette volontarie, plein de des choses très publiques. Et je me disais, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et, et donc, ça, ça fait partie, de, bien sûr, de mes influences. D'autant plus que j'ai eu la chance de le, de le connaître à la toute fin de sa vie euh, et d'échanger euh, ponctuellement. Et, et voilà Ensuite, il euh, y, a, y, a, y a plein de musiciens qui m'ont influencé. Il y a bien sûr Eric Aubier il euh, y a Reinhold Friedrich, il y a Clément Garek qui m'a apporté une, une rigueur de travail parce que lui vous pouvez avoir devant vous un, quelque chose de magnifique il va toujours aller vous chercher le, la petite chose qui va qualifier de, de mal faite et il va vous mettre le doigt dessus jusqu'à temps que vous ne voyez plus que ça sur le tableau donc euh, il avait, il avait cette, euh, ce recul peut-être et puis après dans les dans dans les musiciens, euh, euh, j'adore, euh, je, je m'inspire beaucoup des voix euh, féminines. Euh, à une époque, j'adorais, enfin j'adore la voix lyrique plutôt de Nathalie Decé. euh J'adore Sabine Devieille euh, avec cette voix cristalline, totalement incroyable. J'adorerais pouvoir faire la, euh, avoir ce son et cette cette aisance avec ma trompette. Et puis il bah, y en a plein. Je veux dire, il euh, y a, y a dans les plus jeunes, il y a Ibrahim Malouf, que j'adore, qui, qui montre euh, que... On... Comment
0: euh... On peut remplir Bercy avec une trompette. Déjà, déjà.
1: <rire> et au-delà de ça, euh, qui montre surtout que euh, on fait ce qu'on veut quand on a... Quand, quand, voilà, C'est ce côté euh, de liberté, et je, trouve ça, je trouve ça génial. Je veux dire... Euh, euh... Ibrahim, il fait ce qu'il veut. Bon, on se connaît plus très longtemps, mais il fait ce qu'il veut et il a raison. Et il y, y en a plein de gens comme ça. Après, dans les, dans les grands pianistes, il mmh. euh, y en a plein aussi. Il y, y a un pianiste français que j'aime beaucoup qui s'appelle François-René Duchable. Il y a, y a un pianiste, un autre pianiste français euh, que j'adore, euh, que j'adore qui, qui, qui joue Messian et, et Ravel de façon euh, mmh incroyable et qui est d'une, d'une humidité euh, euh, folle euh, qui s'appelle euh, on rigole toujours avec ça euh, qui s'appelle Roger Muraro et, 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 que, et que, que que j'adore vraiment et... voilà euh, ce qui me fait plaisir c'est toujours d'entendre c'est toujours de d'entendre et de voir en fait enfin le moment du concert, euh, Moi, je suis pas dans, le, dans l'histoire du, du show, de, 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 de la chose, de vouloir montrer. De, de... Bien sûr, il y a un, co- un petit côté séduction dans ce qu'on fait, mais, mais l'authenticité c'est plus important. Alors, effectivement, ça touche moins de monde, ça touche moins de monde, euh, mais, euh, mais au final, quand ça touche les gens, c'est plus profond. Et c'est ce D'accord. qui m'intéresse.
0: Super. Maintenant, quel est ton meilleur souvenir de concert Tu devais en citer un.
1: Un seul. Un seul. Alors. Allez, C'est assez récent. Euh, j'ai un souvenir euh, avec le, le, l'orchestre philharmonique de Essen en Allemagne, avec euh, le chef qui s'appelle Marcus Bosch, avec qui j'ai eu le plaisir aussi d'enregistrer avec l'orchestre de Stuttgart. C'était un concert euh, incroyable, qui n'était pas dans la philharmonie d'ailleurs. Celui-ci, c'était un concert qui était en plein air. Mais en plein air à l'allemande, c'est-à-dire avec... Euh, qui sonnait aussi bien que la philharmonie. Euh, pas sonorisé, euh, avec une... Euh, tout ce qu'il faut, qui, qui, qui fait que les gens passent un moment incroyable et, et que ça sonne aussi bien que dans une philharmonie et pourtant rien n'est sonorisé. Ça, c'est, c'est assez récent, en fait, il y a quelques mois. Euh, ça, ça, c'était génial. Vraiment, je m'y attendais pas du tout, en plus. Je me, quand on dit plein air en France, oui. on s'imagine jouer au milieu d'un chant. Oui, et, euh... et puis, en plus, on
0: passe souvent c'est la punition. Parce que... Voilà.
1: <rire> là, là, vraiment, c'était, c'était un peu c'était l'inverse,
0: c'était génial. Super. Maintenant, pourrais-tu nous raconter une anecdote cocasse sur ta carrière
1: Ouais. Euh, Alors, il y en a plein. hein.
0: (rire) Souvent, il y en a plein. (rire) Il ne faut raconter qu'une, sinon on ferait des podcasts de deux heures.
1: (rire) Je me souviens d'un jour où j'étais invité pour un concert. Je ne sais absolument plus ce que je jouais. Et puis, c'était le tout début des réseaux sociaux. Et j'ai vu l'affiche. Donc, il y avait le l'orchestre, et puis c'était écrit Romain Leleu, soliste professionnel. Et ce <rire> jour-là, je me suis dit, ah, ça quand même, c'est formidable. <rire> Après, si je peux en citer une deuxième, ben, alors je vais pas citer la deuxième autour de la cantate 51, on regardera une
0: prochaine <rire> fois. Mais on a aussi une, alors une anecdote qui n'en est pas une, mais c'est rigolo, c'est une anecdote commune parce que, euh, tu, tu, tu fais partie un peu des premiers gens que j'ai côtoyés dans la réparation parce que moi j'ai commencé mon parcours entrepre... enfin même pas entrepreneurial dans la réparation moi j'ai été formé chez Feeling Musique pour pas les citer, à l'époque tu avais un quintet qui s'appelait Feeling Brass Quintet et qui répétait chez Feeling et euh, vous répétiez chez Feeling et j'avais trouvé ça super et j'étais venu vous embêter à des répétitions j'avais 15 ans et, euh, et donc c'est notre première rencontre et c'était assez rigolo parce qu'aujourd'hui on se côtoie de manière complètement différente mais c'était notre première rencontre.
1: Ouais, je, m'en souviens, je m'en souviens très bien et c'est, c'est assez drôle parce que dans un ensemble, il y a toujours. Dans un ensemble comme ça, il y, a, il y a toujours la personne qui arrive en retard, la personne qui a oublié ses partitions, la personne qui porte le truc et en fait c'était un peu moi. Et euh, je me souviens très bien parce que je pense que tu faisais un stage ou quelque Exactement, chose. Exactement, moi j'ai
0: découvert mon, mon métier dans un stage de troisième.
1: Ah ouais, génial. Et euh, à l'époque, euh, je pense que la personne qui s'occupait de l'atelier, c'était André ouais, Muller. Bien sûr,
0: c'est André Muller qui m'a formé. Ouais.
1: Ouais, génial. Et euh, et tu venais écouter, on répétait dans cette cave. Euh, et, et des fois, on. je pense que la, la fameuse règle des 80-20, là elle était absolument pas respectée. C'est-à-dire qu'on avait des répètes interminables, mais qui étaient pas forcément toujours efficaces. <rire>
0: D'accord. Alors maintenant, le meilleur compliment que l'on t'ait fait <rire> Euh, sérieux ou ironique <rire> Non, non, sérieux, sérieux. Qu'est-ce que t'aimes bien que Quand tu finis un concert, tu dis, tiens, mission accomplie euh... Ok. Euh...
1: Alors, pff, ce serait facile de dire, ah, monsieur, vous m'avez tiré les larmes, parce que c'est pas le but. Enfin, euh, voilà. Et puis, c'est, c'est, tout ça, ça dépend de l'état dans lequel on se trouve. Mais euh, on, m'a, on, m'a, on m'a déjà dit... Euh, vous savez, tel concerto, je l'ai entendu par un tel, par un tel, par un tel, par un tel. Et là, j'avoue que euh, cette fois-ci, j'ai eu un plaisir incroyable et, et c'était magnifique. Et euh, ouais, voilà. Le reste, je le dirai en off. <rire> euh, quelle question...
0: Alors là, c'est un peu plus technique. Quelle question on ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose
1: euh... Je pense qu'on m'a mais je pense que la question, tu me l'as posée parce qu'en fait, quand tu quand tu m'as demandé la façon dont, dont se préparait un concert, tout ça, ça, les gens le voient pas. Quand, quand on fait une interview, puis on n'a pas le temps, mais quand on fait une interview pour une radio, une télé, un truc comme ça, c'est toujours sur le moment ou sur, sur la chose à venir. Euh, la question qui est intéressante, c'est de c'est vraiment de savoir tout ce qui se passe en amont. moi ouais,
0: oui, tu même, même, je trouve que t'as pas forcément parlé même de des choses administratives. Enfin, je veux dire oui. euh, de l'administratif, c'est-à-dire que quand t'es soliste, t'es pas un orchestre où tu reçois ton billet de train, non. etc. Donc, il euh, y a toute un, une part. Euh Administratif, euh, administratif. Moi, je le vois dans une société ouais. que je gère, tu as beaucoup d'administratifs, les gens se rendent pas forcément compte. Mais c'est vrai que c'est, je trouve ça intéressant et c'est une grande partie aussi de ton métier, j'imagine, en tant que soliste, de gérer ça. Tu as toute une équipe autour de toi, mais, mais ouais. c'est, c'est, c'est c'est une part
1: importante de ton travail. C'est une part importante et c'est une part aussi qui me passionne, en fait. Parce que, alors bien sûr, c'est pas passionnant, mais c'est c'est pas moi qui le fais, j'ai la chance d'être très bien entouré. Mais... Euh, euh ce qui est des fois long et difficile, c'est de proposer un programme. De se dire est-ce que j'ai envie de jouer ça, j'ai envie de jouer ça, mais est-ce que ça va être accepté, est-ce que ça va plaire, etc. Il euh, y a une part, bien sûr, il y a une part administrative. Y a le, 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 je, je, je vis avec ma trompette, mais je vis aussi avec mon ordinateur et avec mon téléphone, où il euh, euh, y a besoin de passer du temps, de répondre, etc. Et je le fais toujours avec plaisir, en fait. C'est, c'est une rencontre. Et... C'est vraiment une rencontre importante où il y a toujours, euh, on voit, t- ça matche, euh, on, on, on sent tout de suite quand ça va matcher ou pas, euh, avec les gens. Et alors, nous, euh, on, sait, on sait toujours, euh, la seule, euh, l'objectif c'est, d'être, c'est vraiment d'être, de toujours être professionnel, ça c'est un minimum. Mais euh, euh, à partir de là, on peut, on peut discuter de tout. Euh. Ce que j'aime pas, c'est qu'on, c'est qu'on me demande des choses et que les choses ne se concrétisent pas. Ce qui peut arriver aussi, hein, parfois, mais euh, ça fait partie du, du métier. Par exemple, on me change régulièrement des programmes parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que les programmes en concerto, ce qui est à peu près la moitié de mon activité, j'ai très rarement le, le, le choix du concerto. On me dit, on me dit souvent euh, « Tel orchestre t'invite pour telle pièce » c'est apprendre ou à laisser. Ça, ça, ça c'est une chose importante à savoir parce que il euh, euh, y a très rarement une discussion possible. Donc euh, en gros, c'est pas c'est oui ou c'est non, euh, je ne suis pas médecin d'urgence hein, mais de toute façon, j'ai pas voilà. mais euh, euh, c'est euh, je veux entendre tel concerto, j'appelle tel soliste. C'est oui, c'est non. Ça m'est arrivé de refuser. Ça m'est arrivé d'essayer de discuter et que ça fonctionne pas. Je me souviens très bien d'une pièce qui est de de Jörg Widmann qui avait été composée pour Sergei karyakov avec euh, quatre minutes de respiration continue qu'on m'avait demandé de remplacer au pied levé. Et je, la respiration continue, c'est quelque chose que je pratique euh, quasiment pas. Et euh, j'avais été obligé de décliner. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Hein, euh, ouais, mais si faut Oh, super.
0: Maintenant, pour finir, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast
1: Ah, bah t'as parlé tout à l'heure de Roger Delmotte. Ouais, c'est un euh... défi. J'essaye de l'avoir depuis ah, Ouais, Monsieur Delmotte, si vous nous entendez. <rire> <rire> non, ce serait, ce serait génial. Euh, j'aimerais, j'aimerais, bien aussi entendre euh, peut-être euh, quelqu'un, tiens, quelqu'un comme Thierry Escaich, par exemple, ouais. qui écrit. Euh, qui a toujours... Alors, on connaît la collaboration qu'il a eu avec Eric Aubier pendant, pendant très longtemps, et qui, qui voit l'instrument et la musique de manière différente. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je joue régulièrement avec lui, et la première fois que j'ai rejoué avec lui la Tense Fantasy, avec la trompette Alfred, il est venu me voir, c'était à Bratislava, à la Philharmonie, il est venu me voir après, il me dit, mais... « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» <rire> Je lui dis bah J'ai changé de trompette. <rire> » et, et, et il m'avait dit « Mais c'est incroyable ce timbre Qu'est-ce que c'est beau, c'est brillant, tout ça et !» Et je lui avais dit, bah ouais, ouais, tu vois, ça ça permet plein de choses. Alors, il ne faut pas trop lui dire, parce que déjà, il écrit de façon très difficile. Donc, (rire) si en plus. euh, Mais ce serait intéressant, très sérieusement, d'avoir son point de vue euh, sur la manière d'écrire, parce que je sais qu'il voit le côté lyrique, mais il voit aussi le côté technique. Et puis, évidemment, il a sa sa personnalité de compositeur.
0: Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup encore, et puis, hâte de te retrouver en concert. À très bientôt. Avec
1: plaisir, merci Adrien. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt